0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a un capítulo más de Fútbol para Hinchas. Bueno, tenemos harto que analizar. Nos vamos a burlar también un poco de, de, de lo que todos ya saben, de la humillación tan brava que tuvimos en Barcelona. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a hablar rápidamente de un, un segmento de la UEFA, Europa League, y después ya vamos a analizar partido por partido de los, de los cuartos de final de la Champions League. Entonces, comenzamos. Bueno, vamos a comenzar analizando la UEFA Europa League, en donde el Manchester United le ganó por la mínima 1-0 al Copenhague, el Inter le ganó 2 por 1 al Bayern Leverkusen, un buen partido, el Sevilla le ganó al sorprendente Wolf, a los, a los Wolves, eh, pero los Wolves se comieron un penal por parte de su goleador Raúl Jiménez. Entonces, pues ahí fallaron y el Sevilla al final terminó ganando 1-0 partido interesante entre un equipo que era revelación, los Wolves, y el Sevilla que siempre ha peleado por, por este título después el Shakhtar dones apabulló al Basilea 4-1 y hasta ahí la UEFA Europa League Continuamos con el partido que se jugó el día miércoles entre la Atalanta de Muriel y Zapata y el Paris Saint Germain de Neymar, Mbappé y compañía. Este partido fue bastante interesante. el Atalanta hizo un gran esfuerzo hasta el minuto 88. Hasta el minuto 90 iba ganando 1-0. Pero se quedó sin piernas se quedó sin físico. En el minuto 90 Marquinhos empata el partido con una asistencia de Neymar. Y en el minuto 93 Maxim Chupomotin gana este partido, no se alcanza a ir a lo alargue, el país en germán lo logró dar vuelta sobre la hora, un partido bastante interesante, el país obviamente fue muy superior, trece remates versus ocho, pero el Atalanta pues digamos que bueno, no, no digamos tan muy superior, el Atalanta tuvo lo suyo, hizo ocho remates con un cuarenta por ciento de posición, pero al final se le quedó corto. Muy buen partido, interesante, el Atalanta pues dejó unas muy buenas sensaciones, el equipo, uno de los equipos revelaciones porque ya hay en este momento dos más que dieron el batacazo y ya vamos a hablar de ellos, entonces pues bien por el Atalanta no lo logró, no alcanzó, pero pues hizo un buen papel afortunadamente, entonces nada bueno, el Paris Saint Germain, hiper mega favorito de esta y dos favoritos, ya vamos a hablar del otro y nos vamos a reír un poco, listo, entonces no se muevan y comenzamos con el siguiente partido. Seguimos con el partido de Layspik contra el Atlético de Madrid. Aquí sea el primer batacazo, un Atlético de Madrid que realmente no jugó a nada. El Cholo Simeone muy tibio en su planteamiento, muy regular. Deja por fuera además en el banco a Joao Félix, que es el gran la gran figura del futuro del Atlético de Madrid. Juega con Diego Costa y Marcos Llorente arriba. La verdad no, no hicieron mucho ninguno de los dos. El Carrasco fue como el medio que intentó hacer algo, pero realmente un equipo muy pobre en ataque. Lo demuestran las estadísticas, es más, dominó el la el balón con el 56% versus el 44% del Atlético de Madrid, cuando el favorito era el Atlético de Madrid. Ocho remates del Leipzig versus cinco remates del Atlético de Madrid. Esto hace que el Leipzig gane 2-1 el partido. Y pues domina en el juego, domina en el marcador pero muy mal el Atlético de Madrid, el único gol del Atlético de Madrid fue por Joao Félix, un penal muy bien pitado, cero que discutir acá, entonces una gran sorpresa del Leipzig que ya no tiene a su goleador Timo Werner, pero logró ya por lo menos meterse a las semifinales de la Champions League. Bueno, viene, viene la burla, la burla de Europa, sí, lo tengo que decir, soy hincha Barcelona, aquí poniendo la cara, pero vamos a reírnos con esto, eh, pues se subieron a las páginas de porno Pornhub eh, y todas estas páginas como puro porno porno gratis por ESPN decían o sea de verdad ese es el primer meme o sea, la definición exacta después salió Esperanza Gómez en entrevista y Esperanza Gómez dijo ni a mí me han pegado una culiada tan brava, o sea ya, ya con eso decimos todo, ¿sí o no? 8-2, que oso, pues ya Después analizaremos con con más seriedad, pero quiero ahorita reírme, hay que ponerle humor a la vida. Eh, está también el gran meme, esta vieja que está como, ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya no más! Y está la vieja así, ¡No! ¡Ya no más! Y en vez de la, la cara, la vieja es la cara de Messi. ¡Basta ya! ¡No! ¡No más! Está, ¿se acuerdan el del abuelo Simpson? Cuando está peleando como Mr. Burns, que el Mr. Burns le dice es que no pasas ni un minuto sin sin humillarte solo y entonces se le caen los pantalones entonces está en la cara el logo del Barcelona está esa foto de Messi llorando perdiendo una Copa América que decía yo solo escuchaba gol y gol y el árbitro no hacía nada, está bueno también eh, después pues como en esta semana se desapareció la muñeca Nabel entonces está desapareció Nabel y Messi también, hay que decirlo chévere, una tormenta de arena que llega y la tormenta de arena es el Bayern y, y la ciudad que está ahí recibiendo la tormenta tan grande, es la defensa del Barcelona, muy bien, ese también está interesante, está también el de estábamos en modo millonarios por los ocho goles, ese es de los más grandes, campeón, campeón de verdad, que está, es más, ese comienza el escudo del Barcelona, después se desvanece un poco y va apareciendo poco a poco el escudo de millonarios, Después se desvanece más el del Barcelona y aparece más el de Millonarios y al final Millonarios puro y duro. Ese es muy bueno. Vi un GIF muy bueno que es la escena esta de Avengers para los que les gusta Marvel. Que está Loki ya histérico con todos y dice es que todos son por debajo mío y lo coge Hulk. Y le da como 7, 8 golpes contra el piso y lo, deja, y lo deja groggy a Loki. Entonces obviamente Loki es el Barcelona y Hulk es el Bayern Munich brutal, está también man, eh, la manita de Piqué, que siempre hace la manita cuando me, cuando quedan 5 goles a 0, 5-2, llega, hace la manita y le salen 3 dos más, 8, <ríe> muy bueno, muy bueno, eh, se me pueden escapar algunos, no sé qué otros se me puede escapar, pero la verdad, muy, muy, muy bueno los memes, o sea, hay que aceptarlo, me reí, me reí, o sea, hay que, hay que aceptar que me reí bastante, sobre todo no, la entrevista de Esperanza Gómez diciendo no, 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 ni a mí me han pegado una culida sino se fue, top. Ahora sí vamos a entrar a analizarlo un poco más. Creo que se acaba un ciclo de una era muy exitosa para el Barcelona, pero lo dijo Piqué. Eh, se acaba el ciclo de Piqué, Jordi Alba, Busquets. Messi está al límite. Messi digamos que puede seguir, pero porque es Messi. Suárez también se acabó. Rakitic obviamente, Vidal. Vidal sigue corriendo, pero pues de pronto le pesa también. Pero si, si si contamos así por encima, es Piqué, Jordi Alba, hay gente que, que, que le echa la culpa a Semedo también. Yo no le echaría tanto la culpa a Semedo porque Semedo tiene un problema y es que Messi ya no colabora por su banda. Entonces Semedo siempre está solo en el mano a mano contra dos jugadores. Entonces para mí son Piqué, son Jordi Alba, Sergio Busquets, eh, Luis Suárez y quedaría solo Messi porque es Messi, o sea, Messi no podemos negar que es un gran jugador, pero desafortunadamente su liderazgo de juego con mis amigos y los amigos de Piqué no funcionaron, no les dio frutos, ya tocamos fondo con esto, entonces pues nada, pues hay que parar, hay que dar una vuelta nueva, no volveremos a ganar todo lo que se ganó en esta época dorada, hay que agradecerles, igual no es como, oiga, son lo peor que yo me que no, sencillamente cumplieron un ciclo y ya está por arriba de los 30 años, y tantas personas con más de 30 años en un campo de juego, ya no corren, ya son muy figuras, ya son muy agrandados, ya no quieren marcar, entonces ya es necesaria una renovación, nos va a costar mucho más de lo que le costó al Real Madrid cuando se fue Cristiano, muchísimo más, pero nos va a costar y, y hay que hacerla, hay que hacerla de una vez, y ya hay nueve jugadores entrenando en Barcelona, eh, entre los cuales está Pedri y está trincado las dos grandes figuras supuestamente de la nueva generación del Barcelona, entonces... Yo, digamos, ¿cómo sería esta renovación? Es muy duro decirlo, pero la renovación es Ter Stegen en el arco, Semedo Sergi Roberto por derecha, eh, está Todibó o está Araújo, el uruguayo, con Lenglet todavía puede jugar un poco más Lenglet, yo creo que con un buen central al lado Lenglet, Rinding es un central rendidor, Jordi Alba está al límite, entonces toca empezarle a, dar, a darle minutos a Junior Firpo, a Junior Firpo, y pues listo. Si oyen ruido de fondo, es que mi familia está por aquí. Les pido disculpas. Y sí, está por ahí mi hija y mi esposa y hablando y jugando. Entonces, pues bueno, sigamos en el tema. Entonces, yo, Junior Firpo, entonces quedaría más o menos un Semedo, Araujo, Otodivo, Lenglet y Junior Firpo. Una defensa insólita, una defensa muy normalita. O sea, vamos a hablar las cosas como son. Nada del otro mundo, pero creo que es gente que corre y le mete ganas. Después miramos a ver si. Se da la contratación del central del City, de 19 años, que es canterano, que vale 20 millones de euros, no es caro, él no quiere renovar con el City, pero pues toca ver si esas cosas se dan, ahí sí ya, como me dijeron, estás hablando como hincha de, del Arsenal, que siempre quiere ver cosas donde no las hay, pero podría ser, podría ser, pues hay que, hay que soñar, hay que soñar, se llama Eric García, de 19 años, dicen que va a ser el nuevo central de la selección española, y no quiere renovar con el City entonces pues quiere volver a Barcelona y por qué no, intentarlo, 20 millones para estos momentos de mercado no es grave entonces esperar a ver si Eric García llega, si no entonces pues, ya quería formar así, después en la mitad del campo sería Frankie Youngman liderando ese puesto de Busquets con Sergi Roberto y con Ricky Push o con Pedri y, y Ricky Push y Sergi, y Sergi Roberto de lateral derecho puede ser esa es una, otra buena opción y arriba, nos duela o no nos duela, va trincado por el lado zurdo, porque es zurdo jugador como Messi, siempre juega por derecha, y engancha hacia el superfil, eh, a su perfil más hábil, y define por el otro lado su Patio obviamente, y Dembélé de suplente, se rota en esa, esa posición, y en punta tiene que el Griezmann y que él sea libre, o Messi en punta y que no marque, pero él solo allá en punta, listo, y que los defina. Ok, ya, chao. Y Griezmann va rotando, va rotando con Trincado, va rotando con Ansufati, o sea, que le dé esa movilidad, esa libertad, pero Griezmann tiene que jugar libre, no puede jugar amarraba que Messi y Suárez son los dueños del, del campo y él juega por donde le dejen el espacio, es así de simple. Técnico dice el rumor que llega Pochettino, un técnico fan del español de corazón, lo ama, en algún momento dijo que él prefería irse a su finca en Argentina o, o a su casa de descanso en Argentina que entrenar al Barcelona, si llega es porque la verdad no hay más, no es porque sea el técnico que quiere el barcelonismo, porque Xavi no va a venir con esta directiva, la directiva también tiene que cambiar toda, el presidente tiene que irse, eh, a Vidal, toda esta gente realmente renovar, pero pues para eso falta un año y lo peor es que viene la crisis más grave en estos momentos de coronavirus, de crisis económica de todas las empresas, incluyendo el fútbol, entonces va a ser más difícil una contratación, o sea... Además, Messi quería traer a Lautaro Martínez, que lo digo, lo repito y lo devolveré a decir, es malo, es un delantero malo, muy normalito, para que cueste 110 millones. Para mí Lautaro vale 60, exagerado. Pero el goleador ni siquiera es él, el goleador es Luca con el Inter. Entonces, ¿por qué están mirando a este tipo de jugadores? Porque esta directiva no mira? Y lo repetiré a un jugador como jalan goleador puro y duro. Hay, no, que ay no, de pronto no es el estilo de Barcelona, hermano. O sea... Barcelona ya no tiene estilo, hay que renovar completo, hay que pensar diferente listo, trincado, vámonos por trincado me gusta, vamos por y me gusta Dembélé de si logra superar su tema de indisciplina y de lesiones y de todo, porque es que es un indisciplinado que llega tarde a los entrenamientos, le ponen una dieta estricta para que no sufra lesiones y cambias los chefs porque no le cocinan hamburguesas y perros calientes y pizzas y él tiene que comer saludable desafortunadamente es un jugador de alto rendimiento un deportista de alto rendimiento y no puede comer tanta basura entonces, cambiaría, yo volvería a traer a Coutinho porque estamos en un momento de crisis y Coutinho nos pintó la cara en 10 minutos que jugó. Dos goles, una asistencia, chao. El sexto asistencia de Coutinho, el séptimo gol de Coutinho, el octavo gol de Coutinho, demostró que tiene con qué, pero déjenlo jugar libre, no que no, no lo incomoden. Ahora, no es un jugador de jugar 90 minutos porque lo muestra en el Bayern, juega muy bien rematando los partidos, listo, viene y remata partidos, y se vuelve un gran suplente, perfecto no, no, no lo necesitamos más o sea, empieza Ricky Push y Peri y, y, y Franquillón, y si se necesita Tinko Tiño en la mitad, listo, sólido ya, y que lo que más puedan 30 minutos, 20 minutos, ya suficiente, no lo no necesitamos para más Messi igual, Messi no es un jugador ya tampoco que aguante 90 minutos porque lo muestran las imágenes, eh, he mirado muchas muchas imágenes, Messi ya no marca, ya no retrocede, ya no colabora en, en, en el dibujo táctico del Barcelona, es un hombre libre, y jugar con 10 desde el principio cuando tienes que defender, pues se nota, se nota en un equipo grande como el Bayern, un equipo que te pinta la cara, ahí se nota, y ese medio es el que paga los platos rotos, no pobre Messi, pobre Messi no, hay que abrir un poco más los ojos, nos ha dado mucho, ¿Es el dios del Barcelona? Sí, pero hay que también, pararlo pues, a él en la tierra y decirle, Leo, estamos en un fútbol moderno, es un fútbol que ya no podemos defender con 10 jugadores y que tú por ahí hagas sombra o cuando veas que de pronto la puedes quitar, no, tienes que participar en el dibujo táctico, los primeros defensas son los delanteros y ni Messi ni Suárez lo son, entonces bueno, ya Suárez no tiene opción, ya se va, porque si, pues, si no se va, o sea, si esto no genera un punto de inflexión, no sirvió para nada esta goleada, no sirvió absolutamente para nada, sino para seguir siendo el almerrer de Europa y no podemos seguir así toca darle las cosas como son, la importancia que tienen lo que dice Piqué, tocamos fondo sí, tocamos fondo, pero tocamos fondo es que renovar, yo no digo se van, los echamos a todos, porque además eso de tener un costo económico muy alto, pero es decirles, ok ustedes no van a ser titulares Piqué tú vas a ser el central suplente de los centrales, perfecto me parece excelente que juegue partidos ya más suaves a un, a un ritmo me, menos duro de lo que estaba jugando que busque le digan no ahora es Frankie y yo en el titular tú ya eres el suplente perfecto diste mucho ya nadie te está echando por la puerta atrás Jordi Alba igual Junior Firpo va a ser el titular y tú lo vas a, a, a ayudar a, a, a progresar Semedo Sergio y Roberto se seguirán buscando porque la verdad no es que haya un lateral derecho en estos momentos para comprar que uno diga barato y bueno, y bueno bonito y barato no lo hay entonces nada listo Alava puede llegar en enero gratis y él se va al Bayern. Hay que hacer una buena gestión y convencerle y decirle: Vienes, tiene 28 años, si no estoy mal, y tiene todavía fútbol, tiene cómo dar. Entonces, el inglés, pues, ya. oye, el inglés, ojo, que llega a Alava. O Alaba juega por izquierda por el puesto de Jordi Alba, o Alava juega de central porque también lo sabe hacer. Entonces, vamos a meterle competición, pero sin costo. Entonces, ahorita lo más difícil es eso: convencer a Alava que un, un equipo al que nos metiste 8 goles esto es el equipo en el que tú tienes que estar será difícil yo creo que la va a decir, yo por qué me voy a ir del Bayern o sea, estoy bien o bueno, quiero cambiar de aires pero pues vámonos a un Juventus vámonos a un City, vámonos a un equipo con más competitividad ahora, si quiere venir a hacer un proyecto nuevo a liderar una defensa, bueno bienvenido sea, pero hay que convencerlo de que va a ser el líder Hay que convencerle a que va a ser titular durante dos, tres años hasta que lleguen los nuevos y se renueve todo el tema pero él va a ser el titular hasta los 30, 31 años. Dos, tres años. Entonces, esperar. Esperar. Hay que hacer este tipo de gestiones. Eric García yo lo compraría. Me gustó el partido de hoy. El City tuvo... Obviamente, todavía es juvenil. Todavía le falta. Pero es, es un central con muy buena proyección. En el primer gol quitó un muy buen balón. Pero le quedó al, de, al que venía atrás. Y pues una definición espectacular en ese primer gol del Lyon. Ya lo vamos a hablar ahorita. Pero me gustó Eric García. Es un buen central. 20 millones en estos momentos de crisis es una buena contratación. Una contratación económica de un central con 19 años. Proyección brutal sería. Claro, estoy hablando de unos casos hipotéticos que puede que no pase nada, pero pues hay que empezar a soñar y soñar con cosas económicas y asequibles. Entonces, bueno, ya sabemos, una revolución completa se va al presidente. Lo mejor que le podría pasar al Barcelona es sacar elecciones en un mes por la necesidad. Y llega la puerta y la porta le dice a Xavi, véngase conmigo, y Xavi le dice a, no sé, a Puyol, usted va a ser el, el, el de contrataciones, el de fichajes, ta, ta, ta. y arman un nuevo Barcelona, y le dicen a todos, usted se queda, pero juega poco, nadie está echando a los grandes, nadie, tranquilos, pero vamos a darle las cosas como son, y empiezan los juveniles a abogar desde ya. Entonces, ¿tenemos con qué? Para no... No competiremos en Europa, hay que ser conscientes, no vamos a soñar que el otro año vas a competir. No, pero arrancamos de cero, es un proyecto nuevo. Recuerden, cuando llegó Pep, que empieza la época dorada del Barcelona, o bueno, no empieza, realmente llega a su, a su cumbre, veníamos en un buen nivel con Rijkaard, viene y dice lo primero que se va es Ronaldinho, y tú el mundo, ¿what? ¿Ronaldinho? ¿La figura? Mijo, la figura, pero ya no era un dibujo táctico, ya no colaboraba. Y Pep siempre lo dijo, mi primer, delan, mi primer defensa es el delantero. Entonces cogió a Ronaldinho y le dijo, muchas gracias, pero te vas, Deco, muchas gracias, pero te vas. Esto dijo, está bien, yo me quedo y hago caso. Se quedó y triunfó. Trajo a Henry, muy buena contratación. Eran otros momentos, había plata, ta, ta, ta. Henry, tan ta, llega el sextete, el triplete. Después, mejor dicho, ganó lo que no está escrito. Y se volvió uno de los mejores técnicos, gracias a esta generación dorada, un Xavi, un Iniesta, Busquets en su mejor momento. Piqué también venía del Manchester United en su momento. O sea, pero renovó mucho del equipo, mucho. Porque Riker venía de una super temporada, liga, liga y champions, creo, no sé si Copa la ganó Riker, no estoy seguro, no me acuerdo en este momento. Después un año en limpio, como este, en limpio, en donde dijeron se acabó el ciclo de Barcelona, llegó Pep, ta, 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 Acuérdense, Pep los dos primeros partidos no ganó. Perdió el primero, empató el segundo y todo el mundo, uy, no, no, ¿qué hizo Pep? ¡Bum! A los dos meses ya está el Barcelona liderando, tan, 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 chao, chao, ya la historia la conocemos, sextete, el único sextete de España lo tiene el Barcelona, entonces, pues hay que, obviamente no vamos a tener las mismas figuras, no tenemos un mes, dicen que trincado el próximo CR7, no le metan tanta presión, dicen que Ansufati el próximo mes. no le metan tanta presión a la gente, es un jugador, es bueno, sí, pero no le metan esa presión, de él jugar, de él los ser libres, de los disfrutar y marcar y emprender temas tácticos y suaves los vamos llevando a pocos y bueno yo no digo que ganemos ni la Liga ni la Copa del Rey ni la Champions pero podríamos competir y seguir clasificando a puestos a copas de Europa donde dan plata los premios donde necesitamos esto con un equipo así o sea yo lo veo lo veo pero hay que hay que hacer borrón y cuenta nueva igual gracias a esta generación nos ha dado cosas que nunca nos había dado el Barcelona como poder igualarnos en un nivel al, al, al mejor equipo del, de, de la historia que es el Real Madrid, nos duela a los culeros o no, 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 no? Nos tiene, tenemos que aceptarlo, o sea, cuando tengamos las 13 Champions del Real, hablaremos de que somos mejores, por ahora seguíamos diciendo que la generación de Oracle, el mejor equipo del mundo, sí, del momento más no de la historia, son dos cosas diferentes, sí fuimos el mejor equipo del mundo sí, con Pep Guardiola lo fuimos con Luis Enrique lo fuimos hasta con Rijkaard lo fuimos en ese momento, pero del año. Ahora, el mejor equipo de la historia se mide por títulos y por categoría. Y ese es el Real Madrid. Nos duela o no nos duela. La historia es una cosa, el momento es otra. En este momento el mejor equipo del mundo para mí es el Bayern Múnich. El Bayern Múnich va a golear al que se le pare. Ahora, clasificó el León. El León se lleva tres goles del Bayern Múnich, cuatro goles del Bayern Múnich. Y no es porque el Lyon sea malo, no, realmente, hermano, es que el Bayern Múnich es una máquina. Es una máquina. Ahora, ya vamos a hablar del, del partido de, 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 que acaba de terminar, del City versus león, Vamos a comenzar con ese, no hablaremos, no nos extenderemos más en este pedazo del Barcelona. Creo que lo ameritaba, primer humor, después análisis serio, qué haría yo como directiva. Y bueno, listo, pero dejémoslo ahí, creo que ya darle más vueltas al tema. Y ahí están... Me burlo, porque hay que burlarse de la vida, pero también analizo y soy serio en los análisis. Lo más que puedo, pues, por lo menos. Bueno, y vamos a analizar el partido, para mí, más extraño. si sí es un sorpresón, Manchester City versus León, Sorpresón del León, pero pasa algo que es... Pues que por eso uno dice, es que amo el fútbol, hermano, o sea... El Manchester City, posesión del 67 versus el 33, pero ojo, la posesión no lo es todo, ya lo demostró el Barcelona esta temporada, que dominaba, pero no ni remataba. Ojo, 12 remates versus 4 del Olympique de Lyon. ¿Cuál fue la diferencia? La efectividad. Gabriel Jesús se comió uno debajo del arco, Sterling otro peor. Y pues no pudieron, comenzó el Olympique de Lyon 1-0, todo el mundo, uy, no, no, esto se va a dar vuelta, yo lo dije, esto lo, lo da vuelta el... El City le va a pasar al León lo del Atalanta. Entonces no lo va a lograr. Y llega este animal de Dembélé. Porque creo que me dijeron ahorita unos amigos. Con el Barcelona con el actual Dembélé que no era. Entró del banco y metió dos goles. Yo quiero analizar mucho la jugada del segundo gol del León, Del 2-1 en el minuto 79. Es una jugada donde para mí participa de fuera de lugar el jugador que le pasa el balón entre las piernas, se la entregan a él y Dembélé como que de atrás le grita, déjala pasar que voy. Él la deja pasar en el último momento, pero está yendo por el balón. Cuando le dice eso Dembélé, él dice, ok, estoy en fuera de lugar, la dejo pasar y abre las piernas. Para mí eso es participar del fuera de lugar. Adicional, hay algo que no muestran mucho en las repeticiones y es, que parece que Dembélé le hace zancadilla a Joao Cancelo, que era la persona que lo iba a marcar, igual no llegaba, pero le hace zancadilla y eso hace que él defina solo, totalmente solo con el arco a su disposición, porque el arquero no... Además tuvo una mala noche, el arquero del, de, del City Ederson realmente eh, tuvo cuatro remates y tres goles, es una mala noche porque además fueron remates que podía atajar. El tercero es gol de él. El tercero es un balón que le entra, que, que él pone el cuerpo detrás, pero da un rebote mal, da, mal dado. Él la quería agarrar y se le escapa. Entonces, es gol de él, remata en vélez solo. Gol de goleador. Pero, el segundo también lo había podido tapar. O sea, le pega en el pie, le alcanza a frenar, pero no, no alcanza. Entonces, le faltó un poco más de reacción en ese. No digo que sea culpa de él, obviamente. Para mí es más un tema de VAR. Me gustaría revisar el, el... O sea, no voy a juzgar al VAR en este partido, pero quiero revisar el reglamento, qué es participar y qué no en un fuera de lugar ahora un debate ahí, quiero abrirlo porque se me hace un poco extraño la jugada después de esa jugada llega eh, o antecitos de esa jugada Sterling se come el gol debajo del arco pero mal, pero mal o sea un, un balón que le dan y Sterling solo, sin arquero podía parar, podía sentarse podía hasta tomar un tinto antes de definir y no quiso definir de una y la otra por arriba, debajo del arco uno dice, hermano, cuando no estudia, no estudia. Cuando te falta definición y te falta punch, ¿qué es lo que le falta a este sitio? Punch, definición. Agüero lesionado, obviamente, pues era todo, toda la carne de la salva para Gabriel Jesús. No había un suplente que uno dijera, ¿le puede dar cambio a Gabriel Jesús? No. Estaba Mares, entró Mares y Mares hizo un buen partido. Intentó desbordar, ta, ta, ta. Faltó meter a Bernardo Silva a mi gusto. Yo había metido a Bernardo Silva no sé si para que juegue banda cambiada cambiado para que juegue de volante. Pero metió fue a, a, a David Silva. Pero David Silva es un volante ya veterano viejo. Que creo que daba más Bernardo Silva con Marés. Así fueran los dos más media punta. Pero si uno puede meterlo ahí en la mitad. Hubiera dado mucho más. Era un momento de arriesgar. Pero Bernardo Silva tiene más enganchito. David Silva es un man que mete balones y todo. ta 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 Pero ya es muy quieto. Y está bien que lo meta los últimos días. Que la experiencia, que yo no sé qué. Pero creo que necesitaba un man que encarara porque el Lyon estaba muy bien parado. El Lyon estaba muy bien parado, muy bien defendiendo. El Lyon tiene al central, a, un, a uno de los centrales titulares con Bélgica, que es Jason de Marcelo, un brasilero, y Marcal, otro brasilero. Jugó con tres atrás supuestamente, cinco en la mitad. Cornel Aouar, Guimar, Guimaraes, caqueret eh, y Dubois. Y arriba Memphis Fight titular en Holanda, un buen delantero, con Ekambi. Dos jugadores buenos, muy top, y los otros muy combativos, muy guerreros, y lo lograron. Sacaron al favorito de la llave. Entonces aquí fue pucha, nuestros amigos de las apuestas se la pelaron con toda, porque ganó el Leipzig, ganó el León Uy, Dios mío. Dos apuestas que todo el mundo tenía fijas en el bolsillo, perdidas. Y ganaron los otros dos favoritos. El Bayern se sabía que iba a ganar era obvio, no por ese resultado tan abultado. Y el PSG también era favorito, pero también la, la, la sufrió. Entonces, fueron apuestas dos positivas para los lógicos de las apuestas y dos negativas. Eso sí, no hay nada que hacer. Ahora, había apuesta en todos estos partidos y eran ambos pues, equipos marcan y hay más, más de 2.5 goles en todos. Hubiera sido una muy buena apuesta, una buena combinada y los dos y los que le pegaron a esa pues pudieron ganar la, las apuestas. Vienen ahora las, las semifinales de Champions. Las semifinales de Champions empiezan el bueno, primero empiezan semifinales de la UEFA Europa League. Empiezan el mañana domingo Sevilla Manchester United, finalaza, semifinales. pues eh, una un super partido. Un super partido, Sevilla-Manchester a las 2 de la tarde de mañana. Es que el fútbol no para, Dios, gracias. Buen partido. Obviamente iremos por el Manchester United ahí, me gusta. Además tengo un amigo que le gusta mucho el equipo y hay que apoyar a los, ami a los amigos. Si uno no tiene nada en contra ahí, que quiera burlarse. El Inter versus el Shakhtar Tardones. el lunes a las 2 de la tarde, por la UEFA Europa League. El... Y empieza el martes la Champions la Champions. pick Paris Saint-Germain. Para mí, favoritísimo el Paris Saint-Germain. Creo que va a pasar. No lo va a golear, no lo va a llenar. espíritu, es un equipo que se sabe parar y todo. Pero si sí le gana 2-1, 3-1. Y la otra semifinal se juega el miércoles. Olympique de Lyon versus Bayern Múnich. Para mí, claro, favorito el Bayern Múnich 3-1, 4-1, le puede ganar al Olympique de Lyon. Sin humillarlo. Ojo, eso no es humillación. Lo que pasa es que hay que entender que el Bayern Múnich es un equipo... Que es una máquina en este momento. Es una máquina brutal. Entonces nada. No creo que pase. El Chelsea para mí no salió humillado. Con todo y que perdió 4-1. Para mí no salió humillado. Es un, es un tema normal. En, con esta máquina que tiene Bayern Múnich en este momento. Eh, el Bayern Múnich tiene un promedio de edad en su plantilla bajito no se me perdió ahorita qué pena, no se los puedo decir pero no es un promedio de edad muy alto la verdad entonces, la verdad son jugadores jóvenes, que son buenos corren, la luchan tienen muy buen combo y para largo rato igual que el Liverpool van a hacer muchas cosas grandes estos dos equipos, creo que son los dos nuevos equipos grandes de, de Europa Liverpool y Bayern München eh, se puede colar, ¿quién más se puede colar? De pronto la Juventus se colaría, pero la Juventus tiene un promedio alto. Entonces hay que tener eso en cuenta. Por ahí está mi hija gritando, haciendo ruido. Les pido disculpas otra vez. Bueno, pero venimos con toda la Champions. Entonces se acaba esa semifinal el miércoles. Y la final se juega el sábado. no El viernes se va a la final de la Europa League. Y el domingo, perdón. No se me perdió, sábado o domingo, ya, ya no sé. Yo creo que es sábado o domingo, creo que es el sábado 22, la finalísima de la Champions League. Vamos a ver qué pasa en esto. Pero va a ser una semana de solo fútbol. Dejamos de tener buen fútbol jueves, pero el viernes ya tenemos la final de la Europa League. Y el sábado, estoy seguro que no me parece acá todavía, sábado está, 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 está también fijo la final de la Champions entonces, bueno, tenemos buen futbolito listo. Y nos vemos, obviamente, después de la final de Champions. Analizaremos lo que fueron las semifinales y la final de la Europa League y de la Champions League. Para mí, favorito en la Champions, Bayern Mönchen. Tengo una puestica de una hamburguesa muy rica en Bogotá con un amigo. Se va por el Paris Saint-Germain porque es brasilero y ama, obviamente, a Neymar. Y va a ser una final pareja. Muchos goles interesante Neymar y Mbappé son unas máquinas Neymar, que hace Mbappé el mejor jugador de la actualidad pero el Bayern Munchen es un equipo completo y sólido adelante y atrás, entonces va a estar muy bueno, muy bueno va a ser una final, yo le pongo un 4-3 ganando el Bayern o 4-2, va a ser muy buena entonces, fútbol la la lata, fútbol pa' hinchas. y me despido, nos vemos el otro fin de semana